0: ¿Qué tal todos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a esta primera edición de la semana en Bitácora Deportiva de hoy lunes para lo que será toda esta actividad que se dio en el fin de semana. Vamos a estar hablando en el día de hoy sobre lo más destacado de este weekend deportivo y para eso se encuentra conmigo acompañándome en esta edición Laurent Rodríguez, saludos Laurent hasta la provincia de Cucle, ¿Cómo te encuentras?
1: Saludos Samuel, buenos días a todos los oyentes de Bitácora Deportiva Sí, cargado de mucha información deportiva que se dio durante el fin de semana y que se va a estar dando también hablar un poco de lo que pueda venir
0: en el resto de lo que queda de este inicio de semana ¿no? También se encuentra con nosotros nuestro productor Roberto Dorsey y quien les habla, Samuel Macolin ya hoy pues empezando una edición diferente, el playlist creo que lo, lo habla, lo describe por sí solo, un playlist que eh, digamos que está por las nubes. ¿Y por qué hay que, por qué empezamos, digamos, por las nubes, hablando un poco de, de alturas y demás? Porque hubo muchas acrobacias, acrobacias que terminaron en gol, no solo con lo que había iniciado Matías Saracho en la Copa Libertadores, con ese golazo del Atlético Mineiro ante River Plate, sino lo que se dio también en el fin de semana. Y para eso vamos a estar tocando o iniciando más bien con la LPF, porque ahí hubo un golazo que es hasta candidato, no solo para hacer gol del torneo, sino para ser gol del año. Quizás uno de los mejores goles también en la última década en la Liga Panameña de Fútbol. ¿Qué te parece, Lauren, ya que estamos hablando de LPF? Si empezamos con lo ocurrido el día viernes, donde hubo uno de los primeros equipos que se re reencontró con la victoria y es el Sporting San Miguelito, 1-0 derrotando al Tauro Fútbol Club, partido que se disputó en el estadio profesor Javier Cruz del Colegio Artes y Oficios, donde el Tauro Fútbol Club pues, buscaba encaminarse en la conferencia del este venía de obtener una victoria importantísima en territorio colonense y buscaba repicar lo propio en el estadio Javier Cruz ante un Sporting que venía de sumar punto ante el campeón un partido que la primera parte pues no dejó un sabor tan agradable porque habían empezado con mucho ímpetu los dos equipos pero eh, defensivamente se estaban eh, imponiendo muy bien ambas líneas cortando muchos avances, también cerrándole el camino a los delanteros. Pocas ocasiones en la primera parte, pero en el segundo tiempo el partido se abrió mucho más. Con un Tauro que, hay que decirlo, desperdició cuanta oportunidad tuvo en los primeros 15 minutos. Podemos decir que los primeros 20. Y alguna otra intervención de Eric Vázquez que ayudaron a que el Sporting pues, mantuviera esa posibilidad de volver a meterse en partido, algo que sí fue posible gracias a los cambios que realizó Saúl Maldonado en medio de los enojos que, se, que fueron muy visibles por parte del director técnico, viendo de que el equipo pues, no era capaz de hilvanar algunas jugadas eh, ni siquiera cuando recuperaba la pelota para tratar de tomar mal parado al Tauro fútbol Club, Lauren.
1: Así es, así es. Bueno, un equipo de taurino que desperdicia la oportunidad que tenía ...de irse en la parte alta de la tabla... ...aunque bueno, son tres fechas apenas... Eh, ...el técnico... ...quique va a tener que... ...tratar de no volver a desperdiciar esa... ...oportunidad en los próximos partidos... ...en la cuarta fecha... ...cuando nuevamente se continúe con... Este, ...este campeonato de la LPF... ...lo cierto es que el Sporting... ...de San Miguelito se recupera... Eh, ...logra esos tres importantes puntos... ...una buena plantilla que se ha reforzado... ...jugadores como Pimentel entre otros. Sin embargo, bueno, en sus dos primeras fechas no le había ido muy bien al equipo académico.
0: Sí, aparte de eso que el partido cambia, como lo habíamos mencionado con los ingresos de jugadores como eh, Moisés Arce, que le dio eso que le faltaba al Sporting, que era tratar de poner esas pelotas para la finalización de la jugada. Había hecho dos antes de, del tanto de Ricardo Clark, y en ese tanto de Clark, pues, terminaba pisando el área. Después de un centro pasado, recibiendo la pelota creo que del jugador Víctor Ábalos el paraguayo y termina colocando ese centro a la primera intención para que Clark simplemente empujara la pelota de cabeza para vencer al guardameta Eric Hughes. Ahora, con todo y que el Sporting tenía la ventaja, hubo todavía tiempo suficiente para pensar que el Tauro iba a arremeter. Tenían jugadores para hacerlo. Lastimosamente para el equipo taurino, pues desperdiciaron una clarísima ocasión en la reposición a través de Cristian Quintero. Era una, una jugada que podía incluso haberse finalizado de otra manera porque habían tres jugadores que llegaron con esa posibilidad para rematar aquel balón, el balón que creo que lo había puesto el jugador eh, Jorge Gutiérrez, si no me equivoco, creo que había puesto esa pelota en el área igual y aparecía Quintero que le pegó muy fuerte abajo y la pelota tomó demasiada elevación. Lo cierto es que, pese a que ganó el equipo del Sporting San Miguelito, eh, lastimosamente, pues, luego decirle que no se vio un buen accionar por parte de los rojinegros. Eh, es cierto de que jugaron muy bien en la segunda mitad, pero eh, después de que se dieran esos cambios, tuvieron unos muy rescatables últimos 20 minutos, pero fuera de eso creo que no, no se vio como un equipo tan equilibrado defendió lo mejor que pudo sin embargo quedó un tanto a deber por lo que ya mencionaba que tiene una buena plantilla pero todavía no termina de convencer, lo cierto es que alcanzamos a conversar con el autor del gol de la victoria de este partido Ricardo Clark y estas fueron sus impresiones luego de aquella primera victoria del Sporting San Miguelito escuchemos bueno, llega la primera victoria, la verdad que estamos contentos por eso.
2: Eh, no teníamos esa sensación de, de peso encima porque sabemos el grupo que tenemos. Tuvimos un arranque bastante difícil, pero bueno, al final llegó la victoria y, y más quitándose peso encima, nos da tranquilidad.
1: La verdad que momentos momento en el partido no, no lo vi como tal porque ambos equipos tienen jugadores de buen pie y entonces eso hace que el partido se se Un poco trabado Pero fue un gran partido Un gran planteamiento táctico en ambos equipos El primer tiempo Pudimos dominarnos nosotros un poco El segundo tiempo de ellos
2: Tuvieron el dominio de la pelota Y bueno conseguimos el gol Y, y nos llevamos los tres puntos Creo que está muy bien Porque hicimos una pretemporada Bastante completa Obviamente se suman un jugador nuevo Y eso hace que La, la adaptación y la química Entre los jugadores demore un poco Pero necesitamos resultados positivos Ahora lo conseguimos. Venimos de un empate contra el campeón en su cancha. Conseguimos la victoria ahora contra, contra un gran rival como lo es Tauro. Y bueno, anímicamente ya, te, ya debes saber cómo se siente el equipo. Así que no creo que estamos tan, tan lejos de, nuestro, de, nuestro, de nuestra mejor forma colectiva. Pero, pero sí que, que, que tenemos que mejorar. Tenemos que corregir muchas cosas para poder llegar a, a ese tope. Bueno, el gol es algo que siempre... Que siempre te genera confianza, lo he dicho muchas veces, yo soy un jugador extremo, más asistidor, llevo un marco de goles, sí, pero tengo también otras cualidades y entonces eso es tranquilo, pude marcar, pude tener un gran partido, eh, el equipo tuvo un gran partido y eso es lo que realmente me da tranquilidad, que se pudo conseguir los tres puntos más allá de que yo haya anotado el gol. Lo no pude haber anotado cualquiera y mi felicidad y mi, y mi, y mi tranquilidad a veces ha sido la misma. Así que por ahí me quedo más con el, con el colectivo y bueno, seguir creciendo en lo individual
0: obviamente y así poder ayudar al colectivo a crecer también. Bien, esas fueron las palabras de Ricardo Clark, el delantero del Sporting San Miguelito, luego de la victoria ante el, el Tauro Fútbol Club. Y ahora avanzamos a lo que fue o lo que sucedió en el día sábado, porque hubo tres encuentros de forma simultánea. Hay que hablar primeramente del partido que se disputó en el estadio Maracaná, donde el Plaza Amador pues dejó o echó a perder tres puntos que tenía en el bolsillo ante el Club Deportivo del Este, eh, Manuel Gamboa, que adelantaba al equipo placino ya en la reposición de la primera parte y luego se da un gran gol por parte de, del Club Deportivo del Este. En este caso, el paraguayo que estaba haciendo su debut con el equipo dirigido por el venezolano Daniel Blanco, nada más y nada menos que el jugador Fernando Lesme. Como recibía la pelota en un pase de primera intención del de jugador César Yanis y recibiendo y girándose para definir con una volea muy espléndida para vencer de esa manera al guardameta Marco Allen y, de, y rescatando el punto para el equipo Placino. ¿Qué te pareció el partido, Lauren? ¿Crees que eh, el Plaza Amador echa a perder tres puntos? ¿Lo viste como que lo tuviera asegurado?
1: Quedé sorprendido al final del partido cuando vi el marcador 1 a uno. Y en ese momento estábamos en otra cobertura eh, de, ya que los partidos eran simultáneos pero parte de lo, de lo, de lo que pudimos, pudimos eh, eh, investigar y, eh, sobre este partido interesante ¿no? tomando en cuenta lo, eh, cómo llegaba Plaza Amador y cómo llegaba el Club Deportivo del Este en esta oportunidad el equipo oh, de la costa, no sé cómo decirlo eh, del área este eh, logra eh, eh, en extremis acatar ese valioso punto ante el Plaza Amador que bueno, que con Manuel Gamboa se había adelantado, un Manuel Gamboa que sigue demostrando, por lo menos en la LPF, un buen nivel. Y bueno, los paraguayos comienzan a ser protagonistas, cuando tú comienzas a escuchar ¿no? eh, eh, jugadores que son protagonistas, que no son colombianos, tú como que dices algo bueno, eh, están haciendo los clubes, porque están trayendo jugadores de calidad. Y, y, y tocó este punto importante porque me parece que hay que resaltarlo, tomando en cuenta que a veces llegan jugadores de otros países, sudamericanos, o de otras partes del continente y no logran eh, eh, destacar. Bueno, es la tercera fecha apenas, pero hay que destacar eso: ¿no? de que los paraguayos comienzan a, a destacarse, por lo menos a en Sporting y acá eh, con Club Deportivo del Este.
0: Creo que es una buena apuesta la que está haciendo Club Deportivo del Este en cuanto a talento sudamericano, porque si, o sea, no, no nos olvidemos, en el, en el torneo pasado ellos también contaron con un jugador paraguayo que era Melgarejo el muchacho que había vestido la camiseta de la Selección Sub-17, Rodrigo Mel Melgarejo, ahora está militando en el fútbol peruano, y también tienen al defensa central Lucien Galtier me parece que es un jugador interesante el que tiene el equipo del Club Deportivo del Este, lo ha hecho muy bien eh, por lo menos en los dos primeros partidos que le vi a Lucien Galtier con el equipo del Club Deportivo del Este, pero la verdad, el equipo... Se está viendo como un rival muy complicado. Creo que no es ninguna novedad ver que Club Deportivo del Este tenga estos, este tipo de comienzos de torneo. De que empata mucho o de repente le cuesta ganar las primeras dos fechas, pero siempre es un equipo que complica mucho a lo largo del torneo. Y vamos a ver qué, qué sucederán las siguientes fechas. ¿Qué tanto va a tardar en caer esa, pri esa primera victoria de Daniel Blanco al frente del Club Deportivo del Este, pero haber rescatado un punto y de la forma como lo hicieron ante Plaza Amador donde por cierto, pudo hacer su debut Ángel Orelien eso dice muchísimo de lo complicado que está el torneo y lo, lo, el panorama que no está convenciendo del todo en el Plaza Amador porque estamos hablando de un equipo que todavía no ha ganado apenas se encontró con el gol en esta sí. fecha y fue de parte de un defensa
1: le cuesta ganar en, en estas tres primeras jornadas del equipo del Plaza Amador. Y hablando un poco del Club Deportivo del Este, es un equipo que yo lo comparo bastante con el Club Atlético Independiente. Son dos equipos que en, en el momento en que llegaron a la primera división, porque ellos fueron ganando poco a poco protagonismo desde el ascenso, eh, les costó un poco al principio, porque inclusive primero sub, subió eh, Atlético Aragüense que ya no está ahorita mismo y luego suben estos dos equipos y, y son protagonistas son protagonistas tanto el Deportivo del Este como el Club Atlético Independiente y, y siempre eh, destacan con jugadores con talento nuevo no solamente van eh, eh, tomando jugadores de otros equipos ¿no? sino que ellos van creando talentos jugadores que no se veían en otros equipos o jugadores que no destacaban en otros equipos y ahí en estos equipos destacan eh, en el tema de Plaza Amador bueno, lastimoso eh, es preocupante lo que ocurre con el equipo placino, con los Leones ya que ellos también pronto van a estar viendo acción en la liga de CONCACAF y se necesita que este equipo carbure, que este equipo eh, afine puntería y logre por lo menos comenzar a ganar a sumar día 3 para que eso le dé confianza en su importante compromiso en la liga de CONCACAF
0: Sí, porque el Santos de Guapiles ya me imagino que, se, que ya se sabe de memoria qué, qué puede servirle para complicarle ante el Plaza Amador. El Santos de Guapiles, desde las veces que ya lo hemos visto enfrentándose a rivales panameños, pues sabemos que es un equipo que complica muchísimo desde lo táctico. Ahora, no quiero meterme tanto en el con acá porque eso va a ser tema en otro momento y esperemos bueno contar también con un panel un poco más amplio para poder ver de fondo cómo cómo estaría eh, llegando hacia ese compromiso el Santos de Guapiles. Avanzamos ahora con otro de los partidos que se disputó el día sábado, Laurent, y es en el estadio Omar Torrijos en Santiago de Veraguas donde el Veraguas es para deportivo Sí, sí, ahí estuvimos. No hubo mucha, no hubo tanta afición como se hubiera esperado Creo que hubo un aproximado de 500 espectadores y creo que estoy diciendo mucho y estaba parejo porque había muchos fanáticos guerreranos también que, que se dieron cita a ese compromiso. Esta vez tengo que decirlo, Lauren, el estado de la cancha del lado del infil, creo que la operación no funcionó como en otras veces. ¿eh? No solo por el aspecto visual de la cancha en esa zona, sino por cómo la superficie no, no estaba consistente en el sentido de que se levantaba mucho la grama. Y se vio varias dificultades para algunos jugadores conducir la pelota en ese sector
1: Sí, sí, eh, creo que también estuvo bastante, bueno, la, la, la vez pasada también pasó algo así no? Eh, prácticamente a días, y a un día, dos días de, del partido eh, Ellos habían instalado la grama o colocado la grama, por decirlo así y bueno, nuevamente ellos eh, trajeron una nueva grama porque la que anteriormente habían puesto se la llevaron para La Peña eh, eh, un corregimiento eh, bastante cerca a la ciudad de Santiago y bueno, sí eh, se le dificultó a los equipos y bueno, ha sido tema de polémica este estadio Omar Torrijos, también en, en, en los últimos días Macaulay en las redes sociales se ha hablado mucho porque eh, algunas personas del béisbol se han preguntado por qué se le instaló grama natural a esa parte cuando en su momento el Atlético Veragüense guay jugó ahí y no, no, no la aplicó. Ahora, es un tema que, que no sé si, si, si también pasa por el sí. tema de, de algunas reglas, pero es un claro. tema delicado. Sí, continúa. Sí, sí, es un tema delicado también, pero sí, en, en, en durante... La semana eh, se habló mucho, la, la fanaticada del béisbol criticó eso, como lo mencionaba, y bueno, eh, al final sí se instaló, la, la, se colocó la grama, llegaron fanáticos veragüenses, fanáticos eh, bastante, po eh, podríamos decir que, que aman bastante al, al equipo, y, y colocaron la grama ¿no? eh, a días de, de ese encuentro. Un duelo bastante interesante que comienza a verse el Herrera-Veragua, son los equipos nuevos de, de la liga y, y comienza a crear esa, esa rivalidad, ¿no?
0: Ahora hay que decirlo, y yo creo que aquí no hay que darle mucha vuelta al asunto, Herrera volvió a desperdiciar una oportunidad enorme para ganar, le sucedió en casa con Atlético Chiriquí y ahora le pasó de visitante ante el Veraguas Club Deportivo en un partido donde Herrera se vio mejor que Veraguas en los primeros 45 minutos y parte de la segunda mitad. Un buen gol el que anotó el refuerzo Fabián Bastidas, el jugador uruguayo-colombiano que recibió un saque de banda por parte de Alberto García, control dirigido de pecho, donde terminó sacándose... La marca de un defensor. Y al momento de girar hacia su pierna izquierda, sacó ese remate colocado para vencer de esa manera al, al guardameta Eddie Roberts al minuto 30. Gran partido también de Luis Tejada en todos los aspectos. Gran partido de Luis Tejada en todos los aspectos, hay que decirlo, Lauren. Pero en el segundo tiempo creo que el orgullo del equipo de Veraguas Club Deportivo además del deseo de los jugadores que venían de la suplencia para demostrarle al, al técnico de que pueden ser de gran utilidad para el equipo, terminó ayudando a que este equipo rescatara un punto. Fue un partido polémico para algunos, para mí no. Creo que el manejo de arbitral en cuanto a la disciplina no fue tan eficiente porque creo que algunos jugadores se, se escaparon de tarjetas, como también habían algunas que otras faltas no señaladas. Y había jugadores que había que hablarle fuerte para evitar que el partido tomara otro rumbo. Siento que eso era lo que pasó. Ya, y, y me voy a meter en, en dos jugadas puntuales antes de hablar sobre cómo cae el gol del empate del Veraguas. Eh, primero hay un reclamo del Herrera por un gol que le terminaron anulando por fuera de juego. Yo pienso que en jugadas tan apretadas como esa, porque tampoco es fácil de, de determinarla, en jugadas, en jugadas tan apretadas como esa, pues... Creo que es normal, no es así normal, puede, está la posibilidad de que el árbitro se equivoque, está la posibilidad. Pero en el caso de la jugada del primer gol que se le anula al Veraguas Club Deportivo, claro que hay fuera de juego. Además de que había fuera de juego, el árbitro señala que la pelota había abandonado. Ahora muchos dirán, pero ¿por qué yo digo que fue claro el fuera de juego? Porque en esa acción del saque de esquina, el guardameta... Termina adelantado al defensa que tiene en el palo. En esa acción, en una situación como esa, cuando el guardameta se le adelanta al último jugador que está defendiendo, automáticamente el atacante, al recibir la pelota, si está por delante del resto de los defensores y solamente tiene al guardameta delante suyo y detrás del guardameta hay otro defensor, que es el que estaba protegiendo uno de los, uno de los palos, automáticamente fuera de juego está establecido en el reglamento. Pero aparte de eso, el juez de línea decretó de que la pelota había salido e ingresado al momento del cobro de Peñalba, que fue una comba de afuera hacia adentro. Eso fue lo que se había señalado, pero que el árbitro, pues, creo que lo vi dubitativo, y, eso, y ahí es donde se genera la confusión. Ahí es donde se genera la confusión en esta jugada. Sin embargo, hay que decirlo, Veraguas Club Deportivo luchó logró conseguir el empate a través de Luis Choy y tuvo tres ocasiones más como para haber ganado el partido. Sí, me llamó poderosamente la atención cómo se desentendió por completo de la pelota el equipo del Herrera FC.
1: Sí, así como tú lo mencionas, Mc se apuraron, pensaron que con ese gol era suficiente. Eh, creo que en la LPF es muy difícil ganar algún partido por la mínima y más si te metes atrás y bueno eh, su técnico eh, creo que va a tener que corregir la próxima vez que tenga la ventaja en un partido y hacerlo como le fue en la primera fecha que fue bastante bien ante el club atlético independiente donde al final no ganan por un gol sino ganan por diferencia de dos no eh, y bueno en esta ocasión no le fue bien metiéndose atrás, quizás sintieron la presión de quizás estar jugando en el Omar Torrijo, de ser visita y pensaron que podían llevarse los tres puntos al final, la gallardía eh, del equipo perahuense, eh, fue suficiente para por lo menos rescatar ese punto
0: Vamos a escuchar ahora las palabras de Luis Choi, tratamos de contactar a Fabián Bastidas, pero fue un tanto imposible, así que Vamos a escuchar las palabras del volante Luis Choi quien también llevaba una dedicatoria especial a este gol y de paso le felicitamos a él y a su familia. Escuchemos las palabras del volante Luis Choi, refuerzo del Veraguas Club Deportivo, que anotó su primer gol con esta camiseta.
3: Bueno, sí, sumamos nuestro primer punto. No era lo esperado, porque en casa siempre es importante sumar de a tres, porque afuera se, se complica cuando uno va de visitante, pero bueno. Hay que pasar la página rápidamente y, y enfocarnos en el partido del domingo contra Chiriquí. Hay que ir allá a ganar o ganar. Bueno, si sí, el equipo cambió, eh, hizo un giro total en el segundo tiempo, ya que en el primer tiempo el equipo estaba jugando puro pelotazo y el equipo de Herrera es un equipo de buena estatura y físico, ¿no? Y... Y el equipo en el primer tiempo se lo pasaba metiendo pelotazos Y claro, como Herrera tiene un equipo de buena estatura Ganaban toda la pelota arriba Ya en el segundo tiempo esto Comenzamos a tener mal balón Lo que el profe nos pidió Que tengamos la pelota en el piso Y bueno, creamos más ocasiones de goles Y, y se pudo empatar el partido Sí, no insistimos hasta que, hasta que cayó el gol No era el resultado que, que queríamos Porque... Siento que podíamos haber ganado el partido, más allá de que no anula un gol, más allá de que no nos pita un penal claro. Pero bueno, ya, ya pasó eso y, y bueno, primer gol con, con esta camiseta. ¿Representa mucho o no? Eh, un orgullo vestir esta camiseta de Veragua. Siempre han de y el 200% de mí sea el equipo que haya jugado siempre me entrego al 200% y me representa mucho y, y se lo pude dedicar a, a mi esposa que, que yo primero, principios de septiembre está dando a, a luz nuevamente que los aspectos que hay que ponerle a mi parecer es solamente cuidar el cero no cuidar el cero por, porque en cualquier momento adelante los delanteros los, nosotros los media cancha la metemos ¿no? Hay que, que enfocarnos en cuidar el arco atrás, mantener el cero. Y ya ahí en la marcha del partido se van dando los resultados, ¿no? Creo yo, ese es mi, ese es mi aspecto que digo que, que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Tenemos que aguantar el cero porque no es posible que tengamos tres partidos, tres partidos no anotamos, ¿no? Creo yo que es solamente
0: eso. Bien, esas fueron las palabras del volante Luis Choy para el Veraguas Club Deportivo. Ahora, ¿qué te parece si hablamos sobre el derby chorrerano? Lauren, un partido entretenido y donde el CAI pues vuelva a demostrarle al San Francisco Fútbol Club que por lo menos en, esta, en este presente, en esta época, es el que manda en el West. ¿Qué te parece sin este duda, partido?
1: Sin duda, sin duda, el equipo de los vikingos, como se le conoce, o con las abejitas. Algunos fanáticos enojados porque se le dice vikingo y bueno, ellos al principio eh, deciden llamarse las abejitas. Eh, están dominando a los monjes, están dominando al equipo de San Francisco, al equipo de toda la vida, de la chorrera, del sector de Panamá Oeste o de la provincia de Panamá Oeste, hoy conocida ¿no? como provincia. Eh, hoy día eh, es difícil para el equipo San Francisco, para el equipo de mucha, muchos campeonatos, para el equipo de tanta historia, por donde han, por donde han jugado tantos jugadores que han vestido la camiseta nacional, inclusive eh, hoy día el equipo amarillo o el equipo eh, proveniente del área de Puerto Quemito está dominando al equipo del San Francisco en los últimos derbis y en esta ocasión con un Alex eh, con un Palacios Alexis Palacios inspirado lograron llevarse el derby y vencer los 2 por 0
0: Alexis Palacios sigue siendo ese jugador que desafía las leyes no escritas porque uno lo ve por su estatura y de repente su biotipo no pensará de que es un delantero de área, 9 no de área. Pensarán de que es un volante de enganche, pero claro, ha jugado esas posiciones, sin embargo, el olfato goleador que tiene es mayor al de su estatura, eso hay que admitirlo, pero ingeniársela para finalizar la jugada de esa forma. Y viniendo sobre la marcha Después del gran centro de Omar Córdoba Wow, impresionante cómo terminó finalizando Esa jugada Alexis Palacios Tremendo la verdad El gol hasta ahora es el mejor del campeonato Uno de los mejores del campeonato Y le terminó dando La ventaja parcial Al equipo del CAI En la segunda mitad con ese enorme gol Por parte de Alexis Palacios Y es la segunda vez que la anotan de chilena al San, al San Francisco lo había hecho hace como tres o cuatro temporadas atrás José Fajardo en una semifinal y otra cosa que tengo que comentar, eh, Lauren, es que el derby del hueso el derby chorrenado el derby del oeste se caracteriza porque ha dejado go goles memorables, Romishi Bey recuerdo también uno de Isidoro Inestrosa y bueno el de José Fajardo que ya lo habíamos mencionado también está este quizás por ahí se me escapa algún otro, pero Volviendo al partido, rápidamente Después de ese gol de Palacio Se dio el tanto de Uciel Maltés Otra vez la cantera del CAI Respondiendo en partidos donde Uno pensará que La exigencia es demasiada alta Para jugadores tan jóvenes
1: La verdad En el, uno de los programas Anteriores, conversando con Leonardo, eh, le decía Viene la primera victoria de San Francisco Lo veía así tomando en cuenta cómo había iniciado el club atlético independiente en la primera fecha, donde pierde contra el Herrera de local, y pensaba que, que este era la oportunidad para que el San Francisco volviera a ganarle en un derby y sumara sus tres primeros puntos, pero no fue así un equipo del San Francisco que fue dominado por la juventud y por la gran experiencia de algunos jugadores que, que quizás no son tan eh, tengan una edad tan eh, eh, amplia, por decirlo así, pero sí tienen esa experiencia en el fútbol panameño y bueno, eh, lleva, se llevan esa, esa victoria. Estoy, estoy sorprendido con lo, con lo poco que, eh, que tiene eh, Fran Perdo y, y logra sacar mucho eh, comparado a los otros equipos. No digo que sean jugadores eh, que no tengan la calidad, lo están demostrando, obviamente lo están demostrando, pero tomando en cuenta las bajas que ha tenido el club atlético independiente en los últimos torneos, todo pensaba ¿no? que quizás era un equipo que iba a estar por allá eh, en la penúltima última casilla de la conferencia oeste, pero ha sido un equipo que ha demostrado que tiene hambre de más títulos quiere seguir escribiendo la historia es como cuando tienes un libro eh, en blanco y quieres seguir escribiendo así es la sensación cuando yo veo al club atlético independiente, o sea, un libro con muchas páginas, con mucha tinta para seguir escribiendo la historia en el fútbol panameño.
0: Sí, y creo que si en su momento podíamos decir que el unido o el Chorrillo, el antes llamado Chorrillo, estaban marcando una época bastante eh, corta pero interesante, yo creo que ahora estamos viendo la época del CAI, la época del club atlético independiente. Lo ves reflejado en sus tres títulos, lo ves reflejado en su historial competitivo a nivel internacional, que aunque no ha podido... Eh, ser semifinalista aún en una CONCACAF Champions League o no ha podido volver a clasificarse tampoco a una CONCACAF Champions League sigue siendo un equipo protagonista que se clasifica a estas citas internacionales y bueno, vamos a ver qué sucederá próximamente con ellos lo cierto es que esto no pinta bien para el San Francisco llegó con un nuevo entrenador que trajo a algunos jugadores recomendados de Brasil pero sigue viéndose un equipo que no tiene gol está sumamente vulnerable en defensa y sus jugadores están dejándose llevar tan rápido por la frustración, el caso de Giancarlo Sánchez en esa acción sobre un jugador del CAE, creo que fue sobre Edgar Góndola, donde terminó propinando un codazo que, wow, hasta a mí me sorprendió cómo el jugador cae en este tipo de, de acciones y un jugador K, de lo que desde que a mi concepto me preguntarás y es un jugador sucio, bueno, no le he visto a Giancarlo Sánchez reaccionar de esa manera, pero lo que hizo sin duda que es bastante, bastante preocupante porque son, es totalmente antideportivo y eh, podría haberle causado un daño al jugador.
1: Así es, así es. Eh, la verdad que cuando vemos al jugador y, y, y el árbitro, al árbitro llamando las asistencias que hemos sorprendido porque fue una jugada eh, prácticamente sin balón, eh, donde este jugador Gondola recibe el, el golpe por decirlo así y bueno lamentable lo que se vio las imágenes luego de ese golazo de, de Alexis Palacio se tuvo que hablar de esta de esta acción del jugador Monge en la defensa eh, eh, hubiera sido lindo solamente hablar del golazo de Alexis Palacio pero también hablar de, de esa mala eh, acción durante prácticamente ya el final del partido ya en la recta final, ya quizás la frustración del encuentro, pero no es la manera, no es la manera de, de, de por lo menos, quitarse, desahogarse, por decirlo así, ¿no?
0: Claro, claro, definitivamente que no. Bien, eh, avanzando más, con más acción de lo que fue la jornada 3, vemos que en los partidos de ayer domingo, pues hubo un empate y hubo un partido que no sabíamos cuándo iba a terminar. ¿Qué te parece si iniciamos con lo ocurrido en Chiriquí, donde el Atlético pues, nuevamente empató y parece que San Cristóbal se le ha convertido en un, en un feudo difícil para el Club Deportivo Universitario?
1: Magoli, me recuerda al campeonato donde, donde el equipo de Atlético de Chiriquí jugó, y bueno, en pandemia. ¿Te acuerdas esas coberturas en.? en el proyecto gol donde el Atlético Chiriquí era local en este recinto deportivo y tuvo una seguidilla de muchos empates, prácticamente creo que al final perdió dos o tres partidos, y, pero el resto fue empates y me preocupa me preocupa que nuevamente esto sea algo parecido este campeonato porque ya son tres partidos donde sí, ajá, no ha perdido, pocos goles en contra pero le cuesta ganar un equipo que, que quizás no tiene la figura el, el equipo del Atlético Chiriquí pero un equipo que siempre es difícil tú ganarle, creo que todos los equipos que los enfrentan es difícil y, y en esta ocasión parecía que podían llevarse la victoria con ese gol de Miguel Saavedra y bueno, donde eh, Román Torres no logra despejar bien el balón y, y, y le queda después ese balón a, a Saavedra en esa oportunidad se adelanta el equipo chiricano, pero nuevamente eh, se le va se le escapan esos tres puntos al equipo de tierras altas, al equipo que, que, que sigue de, tratando de, de, de dejar atrás esos malos momentos, pero como que le persigue. Y es difícil, ¿no? En esta ocasión, eh, Everardo Rose eh, logra arrebatarle, por decirlo así, esos dos puntos que ahorita,
0: ahorita le hacen falta para estar más cómodo en, en la conferencia oeste. Y la anotó a su ex-equipo, porque recordemos que Everardo, Everardo Rose jugó en el Atlético Chiriquí ...en el torneo pasado y una jugada del empate que... O sea, ...si yo fuera el fanático del Atlético Chiriquí yo estaría enfadado. Si yo fuera el director técnico del Atlético Chiriquí también lo estaría enfadado. Creo que dos veces más. ¿Cómo es posible que en un saque de esquina un jugador esté desmarcado? Y sea... Y es una acción avisada porque... O sea, tú cuentas los segundos y... ...Rose llevaba como seis, ocho segundos sin que nadie le prestara atención... Y cuando le prestaron atención, ya él estaba por los aires cabeceando la pelota. Muy difícil de alcanzar y le rescata este punto al equipo del Club Deportivo Universitario. Un encuentro bastante disputado bastante cerrado. Quizás, quizás,
1: quizás también pasa, eh, yo estaba viendo eh, esa, esa ocasión previa al gol y en ese momento se había lesionado, por decirlo así. Se había eh, interrumpido el partido eh, por en línea eh, y el partido se había detenido en ese momento, estaban a punto de cobrar ese saque de esquina, yo creo, no sé, no estuve en, 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 en la mente de los jugadores ni, 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 ni del técnico en ese momento, quizás esa distracción pudo eh, eh, provocar que, que se distrajeran y, y se le fuera esa marca de, de Eberardo Ross en ese, en ese tiro de esquina y al final rescata el, el punto del equipo universitario. No sé si tú piensas lo mismo, pero quizás bueno, esas esa pues
0: ocasiones sí. en el partido pueden pasar. ¿no? Sí, sí, digo, eh, eso es así. Eso, eso es, lo que, es un mal que tenemos de este lado del globo terráqueo, que nos distraemos, los jugadores se distraen muy fácil, muy fácil y eso lo aprovechan los equipos que saben estar concentrados al mínimo detalle en cada partido. Eso puede pasar, pero creo que cuando tienes la ventaja, no puedes dar ese esas oportunidades de esa manera, porque sin duda que se viene abajo el equipo, puede suceder. Y bueno, el partido digamos más, más accidentado fue en el Javier Cruz, Alianza ante el Unido un partido que se interrumpió, se interrumpió ya faltando 10 minutos para eh, llegar al tiempo reglamentario debido a la tormenta eléctrica que fuerte que cayó en la ciudad capital y digamos que se necesitó... Podemos decir que 45 minutos más para poder reanudar el encuentro. Eso fue lo que había sucedido en el Estadio Javier Cruz, donde Lara Unido pues tuvo un partido bastante estrecho, parejo, contra la Alianza. siendo que el punto de, de inflexión del partido fue el penalti atajado por el guardameta debutante Edgardo Alexander. Le paró el penal a Fernando Guerrero, acertó a la dirección del cobro, y yo no sé si él lo tenía estudiado o qué, pero si ves el cobre de Guerrero fue hacia la derecha, pero un poquito elevado. Y allá se extendió muy bien Edgardo Alexander para despegar ese esférico. Y bueno, ya en la segunda mitad, pues creo que eso influyó mucho en lo anímico al ara Unido. Además de que tenían Armando Cooper en la cancha. Pero ver a Biel Arroyo, que eh, eh, prácticamente con su velocidad superó a los defensores de la alianza. Siempre buscando combinarse con Armando Polo. Eh, llamó muchísimo la atención de lo capaz que puede llegar a ser esta dupleta en el Árabe Unido. Primero Armando Polo, goleando en una jugada donde falla totalmente la pared de centrales del equipo de la Alianza. Un balón largo que pone eh, el jugador Alejandro Yerwood en una recuperación. Ahí trató de hacer el control dirigido a Polo. Le sale, le queda larga, pero para su fortuna... Esa, ese control termina dejando mal parado al defensa verdolada, que creo que era Eduardo Anderson, y define bien a Armando Polo su primer tanto con el Ara Unido en su regreso. Y luego se da una acción donde Polo recibe del arquero un balón largo y simplemente la peina hacia atrás y Adiel Arroyo con velocidad y potencia física gana entre dos defensas para definir cruzado el 2 por 0. Después descontó tarde. En lo, en, de penal se está en el bombo medina y luego se da la situación donde se tuvo que parar el partido y esperar a, a, a la reanudación donde pues no terminó pasando mayor cosa y el Árabe Unido sumó su primera victoria, Lauren
1: Así es, así es Macolin, eh, como tú lo mencionas eh, el equipo del Árabe Unido suma sus tres primeros puntos eh, el Jeringa al igual que Maldonado con el Sporting Toman, eh, pueden respirar pueden respirar más tranquilito esta semana eh, Prepararse mejor para la cuarta jornada Y bueno, aquí el arroyo eh, eh, Mostrando su calidad Y bueno, por ahí también ya el equipo del Área Unida ha, ha anunciado que Armando Cooper eh, De manera oficial, porque el jugador colonesense Se encontraba entrenando con ellos A espera de, de si podría concretar una, una eh, Oportunidad más en el extranjero Pero Armando Cooper se queda con el área de unido de Colón y en esta oportunidad lo va a necesitar mucho el equipo colonense ya que están en la parte baja de la tabla, por encima del, del, del San Francisco y muy cerca de la alianza, pero eh, necesitado de, de sumar puntos para alejarse de la zona de descenso, así que el equipo de Colón con estos tres primeros puntos y con Armando Cooper eh, integrándose al equipo con jugadores como Armando Polo con Adiel Arroyo creo que Va a ser interesante lo que muestra el equipo colonense y pronto que termina, eh, que va a venir los, van a venir los partidos de interzona, eh, va a ser interesante ver a este equipo colonense cómo va eh, desenvolviéndose, cómo va mejorando, quizás vaya mejorando en los próximos partidos.
0: Bien, y ya luego de darle un repaso a lo que fue esta jornada 3 del torneo Clausura 2021. Vamos a un importante mensaje de los amigos del Metro de Panamá y seguimos ahora para adentrarnos en información del fútbol internacional. Volvemos.
2: Estimado usuario, evita sanciones. No te quites la mascarilla ni la pantalla facial. No ingieras alimentos y ningún tipo de bebidas dentro de trenes y estaciones. Respeta las normas. Cuida tu Metro.
0: Bien, es momento de recorrer las principales ligas de Europa, Lauren, empezando con la liga española donde fue una jornada de pocos goles y el partido entre el Levante UD y el Real Madrid pues se llevó toda, todos los reflectores. Tremendo partido en el ciudad de Valencia y donde el Real Madrid pues estuvo buscando la oportunidad, la posibilidad de sumar seis, eh, tres puntos que le mantuvieran en el liderato. Y no fue posible ante un levantude que demostró mucha gallardía en la segunda parte.
1: La, la Liga Española en su segunda jornada y en la tabla de clasificación manteniéndose prácticamente como terminó. Eh, con Atlético líder, segundo Real Madrid, tercero Barcelona. Pero sí, el equipo de la, del Real Madrid dejó de escapar en esta ocasión eh, la oportunidad de, de ir colocándose líderes. Y bueno, Gareth Bale había adelantado a los suyos a minuto 5, pero el equipo de Valencia al minuto 46 por intermedio de Roger y al 57 de campaña se van 2 a 1 arriba. Eh, Vinicius Junior anotando su segundo gol al minuto 73. Logra darle la igualdad nuevamente el partido, pero Robert al 79 nuevamente eh, pone en ventaja al equipo de Levante y Vinicius Junior nuevamente aparece al 85 anotando su tercer gol y siendo Pichichi de la Liga en dos jornadas con tres goles, logra empatar las acciones de este partido que cerraba la jornada 2 de la Liga Española.
0: Macaulay. Sí, la verdad lo de Vinicius, pues eh, el rendimiento que tuvo fue, tengo que decirlo, fue de, de balón de oro por la calidad con la que resolvió las jugadas, eh, dos jugadas muy rápidas y la, el segundo gol, tremendo, se lleva los aplausos por la forma en cómo define la jugada, pero lo de UD fue sorprendente porque aprovechaba un cara cada vez que cometía un error el Real, Madrid, el Real Madrid en defensa y ya sea en decisiones o indecisiones en la marca, porque eso fue lo que se vio por parte del Real Madrid, indecisiones pasividad y eso lo supo aprovechar bien el cuadro del equipo Granota, al final suman un punto en un partido bastante loco y bueno es, eh, fue el partido digamos más destacado de esta jornada eh, el Barcelona que le tocó rescatar un punto en San Mamés una visita bastante complicada ante el Athletic Bilbao, Lauren
1: Así es, el equipo de Kuman eh, logra rescatar un punto también ya que había estado perdiendo el partido y prácticamente fue dominado a pesar de que mantuvo la, la ganó la posición del balón el equipo de Bilbao eh, estaba eh, llevándose esos tres puntos una ejerció una presión alta un arquero de, de del Barcelona Neto bastante indeciso a la hora de, de salir jugando con los pies y salir jugando eh, con, con el equipo le, se le, le complicaba eh, eh, a la hora de hacerlo pero ese golazo de Memphis Depay logra rescatar el punto y bueno, por lo menos ahí siguen cerquita de la primera casilla
0: Cerca, cerca el Barcelona de una derrota pero también lo crítico es quién va a defender ante el Getafe porque Eric García vio la roja Gerard Piqué, bueno, sabemos que es baja Y la situación No pinta bien para el Barcelona De cara al próximo compromiso Sí, del medio campo hacia adelante Y donde ya Frenkie de Jong Empieza a demostrar eso que se pedía De él, todavía se sigue esperando Más de Antoine Griezmann Pero Memphis sigue Demostrando de que ahí está presente Así es
1: Un jugador, eh,
0: Memphis Depay Que ha venido a cumplirle
1: eh, a a Kuman que lo trajo Que lo pedía desde la temporada pasada Y bueno, le ha respondido bien Estos dos primeros partidos En el primer partido eh, Siendo un jugador importante A la hora de, de, de crear ocasiones de peligro Y en esta oportunidad Como él lo mencionaba durante la semana Un jugador que le gusta que, eh, En medio de situaciones o, o en medio del partido Donde no se estén generando tantas jugadas Él inventarse una oportunidad y hacer gol y en esta ocasión eh, Cumplió el, ese pronóstico de él Y eh, logra rescatar ese valioso punto Y como tú lo mencionas eh, Eric García se va eh, del partido eh, Recibiendo la tarjeta roja Y Gerard Piqué Que tendrá varias semanas de baja eh, eh, Aumenta el dolor de cabeza para Koeman Que bueno, tendrá que ver Si Minguesa está de vuelta Porque podría recibir el alta lo cierto es que también Eric García eh, se había enterado poco antes de, de iniciar el partido que su abuelo eh, había muerto. De 88 años, el, el abuelo de Eric García, eh, poco antes de iniciar ese partido, no sé no, no, si esto tuvo que ver eh, eh, en ese partido, que tampoco fue el mejor partido para Eric García en, contra el equipo de Atelier de Bilbao. Pero. De seguro, eh, de seguro. Sí, es un, es un momento difícil. Perdió a, a su abuelo de 88 años. Y bueno, eh, tuvo que jugar el partido. Y bueno, en, en, en esta oportunidad no, no estará para los próximos partidos del de Barcelona porque tendrá que cumplir su suspensión. Y bueno, Gerard Pequet tampoco pudo completar el partido. Lo cierto es que Araujo en una oportunidad tuvo que salvar a. Eh, prácticamente en la raya, donde el equipo del Atlético de Bilbao pudo aumentar la ventaja, ¿no?
0: Así es. Otro resultado, la victoria del Atlético de Madrid ante el Elche 1-0 con tanto de Ángel Correa. La jornada termina con el partido o los partidos de este lunes entre Getafe ante el Sevilla y Osasuna ante Celta de Vigo. Pasamos rápidamente a la English Premier League porque hubo Estoy resultados... Contento. Estoy tranquilo, pero digo, apenas esto empieza, ¿no? Para el Liverpool apenas esto empieza, el equipo pues obviamente está más completo que lo que fue la temporada pasada o la mitad de la temporada pasada, pero esto es largo y tienen plantilla para aspirar a mucho. Lo que sí hay que decir es que hubo un importante dominio por parte de los equipos que ganaron y lo digo porque prácticamente todos los que ganaron no recibieron gol en contra. Liverpool venció al Burnley 2 por 0. Aston Villa, mismo resultado, se impuso ante el Newcastle United. Crystal Palace empató ante el Brentford sin goles. Leeds United empató ante el Everton 2 a 2. Manchester City vapuleó al Norwich 5 por 0. El Norwich pagó los platos rotos del mal inicio de temporada de los Citizens. Y Jack Grealish ya anotó su primer tanto con los Citizens. El Brighton and Hove Albion superó al Watford 2 por 0. Y en cuanto a los partidos del domingo, Manchester United pues, no pudo pasar del empate ante el Southampton. El Tottenham Hotspur en el regreso de Nuno Espíritu Santo al Molyneux Stadium ganó 1-0 con el tanto de Dele Alli. Y el Chelsea, estrenándose bien, Romelu Lukaku venció al Arsenal en el Emirates Stadium 2-0, además del tanto de Rhys James. La jornada estará finalizando con un interesante duelo entre el West Ham United y el Leicester City esto este partido entre dos equipos que se encuentran en torneos en torneos europeos algo que sí también tenemos que destacar Lauren, de esta fecha fue el golazo de Danny Ings una espectacular eh, media chalaca ante el Newcastle sí. para abrir el partido así que una jornada de goles buscas podemos decir sí, va a estar difícil
1: y y va, va a estar difícil esa elección porque fue un golazo, un saque de banda y, y me a Characa y adentro eh, eh, ese gol importante de Aston Villa. Y bueno, también eh, habiendo visto ese, esa clase de gol, eh, bueno, no igual, obviamente, pero golazo, un golazo espectacular eh, en, en la Liga o en la Copa Libertadores. Y bueno, eh, sí, de, de Characa o, o de Chilena. Eh, eh, el, el golazo de, de, de lo nuestro de Alexis Palacio, hay que decirlo de nuevo porque fue un golazo, todavía estoy bien emocionado veo como Palacio mete esa chilena en ese partido del Derby pero sí, eh, un golazo también en la Premier League
0: en donde hubo muchos goles y uno se sorprenderá porque ya hay que ir cambiando ese concepto de que en la calcio solamente se defiende ya eso cambió hace tiempo fue en el inicio de la temporada de la Serie A. Muchos goles, muchos goles eh, en cada uno de los partidos, por lo menos los primeros que se jugaron. Sassuolo venció al Gelas Verona 3 por 2. El Inter de Milán, cam el campeón, venció al Genova 4 por 0. Anotó Erin Checo en su primer partido con su nueva camiseta, igual a eh, Hakan Chalanoglu. El Lazio superó al Empoli 3 por 1. Atalanta venció al Torino 2 por 1. Bolonia al Salernitana 3 por 2. La Juventus se dejó empatar ante el Udinese. Estaba ganando 2 por 0 la Juve. Y ahí vienen quienes rescataron el punto por, para el Udinese. Roberto Pereira y Gerard de Lofo. Había anotado Pablo Dybala y Juan Cuadrado para la Juventus en un partido donde Cristiano Ronaldo pues, había, no había iniciado. No había sido la partida en este encuentro. Hay controversia con el astro portugués.
1: Así es, bueno, eh, sí, anda, se anda hablando de que eh, quiere resolver su futuro como que se ve fuera o quiere jugar fuera de la Juventus y eh, bueno, jugadores interesantes que, que rescatan o que le dan ese punto al Unidense, eh, Lo cierto es que bueno, eh, logran su primer punto, pero eh, el campeón quiere seguir siendo campeón en la Serie A, así que tiene que apurarse la Juventus.
0: Otro resultado, el Napoli con uno menos venció al nuevo favorito de muchos Venecia, 2 por 0 con goles de Lorenzo Insigne y Emin Elmas en un partido donde habían visto, había visto la expulsión Víctor Osimgen al minuto 22, muy temprano pero aún así el Napoli se las ingenió para sacar la victoria y la Roma de José Mourinho venció 3 por 1 a la Fiorentina goles de Henrik Mictarian y también el dos tantos del francés Jordan Veretout Inició bien en la Roma, en el calcio italiano. Para hoy lunes se estará enfrentando el Cagliari ante el Spezia y la Sampdoria ante el Milan. Son los duelos en la Serie A. Eh, y bueno, eh, rápidamente, lamentable lo que pasó en la Ligue 1 de Francia. Cómo se suspendió el partido entre el Niza y el Marsella una gresca donde los aficionados del NISA pues habían provocado a Dimitri Payet arrojándole una botella y el jugador la devolvía a las gradas y compañeros de ese equipo también hicieron lo propio y hubo un intercambio de palabras saltaron los ultras a la cancha qué lío para la seguridad la seguridad privada en ese encuentro y es malo malo que esto haya sucedido porque está empezando el torneo y esto no se justifica tampoco y vamos a esperar a ver qué determina la liga con respecto a ese hecho lamentable.
1: Así es, bueno, en, en Francia también se había considerado el partido de del PSG eh, de alto riesgo. Eh, incluso se hablaba de que no, no, no se podía ver muchas camisetas de este equipo porque los ultras iban a estar en este partido y esto podría generar eh, quizás eh, digamos algunos ataques. Lo cierto es que, bueno, en el partido que no se había hablado de que podía suceder esto, imagino que quizás ah, eh, sí en Francia, pero no alrededor del mundo, eh, eh, sí se generó estas acciones, ¿no? Lamentables en el fútbol europeo.
0: Sí, el Niza lo estaba ganando uno por cero, por cierto. Y rápidamente, para los que preguntan, bueno, el campeón de Francia todavía no, no consigue la victoria, el, y el Lille, y el Lyon bueno, se la tuvo. Difícil ante el Clermont Foot Estaba ganando 3 por 1 Y se lo empató con un doblete de Rashani, El Bazan Rashani El de Kosovo Para el equipo del Clermont Foot Otro lugar O otra liga donde hubo un gol Digamos, candidato a Puskas Fue en la Bundesliga En el equipo En el equipo del Bochum La victoria que obtuvieron ante el Mainz 2 por 0 Ahí hubo un golazo que había notado el jugador al minuto 21, Gerrit Holtmann, el alemán. Una jugada individual donde eludió la marca de varios defensores. También rápidamente pues el, la goleada que le propinó el Leverkusen al Borussia Mönchengladbach, 4 por 0. Eh, la derrota del Borussia Dortmund ante el Friburgo, mal inicio para el Borussia Dortmund. Y bueno, el Bayern Múnich que sudó para ganarle al Colonia 3 por 2 gole Robert Lewandowski ya sigue ampliándose la, la cuota comenzó la sumatoria de goles del polaco y Serge Gnabry dos goles para la victoria del Bayern ante el Colonia, creo que ya con eso Lauren pues cerramos lo que es eh, el recorrido a las principales ligas de Europa, ¿Qué te parece si hablamos rápidamente sobre los parameños que se destacaron, empiezo contigo Lauren así es, bueno,
1: no, eh, sí, bueno eh, destacados los panameños eh, por lo menos en el fútbol boliviano eh, Jair Catuí eh, nuevamente anotó gol, su tercer gol eh, en el fútbol boliviano eh, su experiencia a nivel internacional el jugador de Capira de Campana eh, comienza a destacar en el fútbol extranjero también por ahí eh, destacar la participación de Andrés Andrades. Eh, que sigue viendo minutos, eso es positivo porque si vienen las fechas de, de eliminatoria y si Andrade está, eh, será bueno que llegue con ritmo. Lamentablemente, eh, el que no vio acción fue eh, Fidel Escobar con su equipo, el Arcorcón, que nuevamente perdió eh, mal inicio para el equipo del Arcorcón en el fútbol español en la segunda división eh, de España. Eh, otro jugador que también vio acción fue José Luis Rodríguez entró de cambio y su equipo igualó contra el Tenerife en el fútbol español, también en la segunda división. Así que bueno, eh, son algunos de, de las acciones de los panameños. Destacar también eh, lo vivido por el jugador eh, Gabriel Torres, eh, que logró, o, o por lo menos su equipo logró sumar sus tres primeros puntos eh, importantes venían de ser goleados, eh, lo cierto es que en esta oportunidad el jugador Gabriel Torres, que fue titular hasta el minuto 74, logró destacarse, eh, por lo menos eh, logró ser titular. Ayala Yarza también jugó 84 minutos, en la victoria de su equipo 2-0 ante el Binacional, en la jornada 8 de la Liga 1 de Perú, también eh, destacar que Alberto eh, que aquí ya sigue eh, viendo acción con su equipo en Houston son algunas de, de las participaciones de los panameños eh, en este eh, fin de semana en el, fútbol euro, eh, en el fútbol extranjero también otro que anotó gol y que llegó a su noveno gol eh, en el fútbol ecuatoriano fue el jugador eh, Fajardo eh, así que importante que los panameños siguen viendo acción en el equipo, eh, en el fútbol extranjero. También destacar sí. que, que fue ante el MLE. ¿no? No, eh, lo bueno de, de ver a estos panameños jugando en equipos así, no están destacados en el fútbol eh, sudamericano, por lo menos en el caso de, de Fajardo, eh, de José Fajardo, es que se enfrentan equipos como el MLE, la Liga de Quito, el Barcelona, y por lo menos Fajardo han, le ha marcado goles a estos importantes equipos
0: de del fútbol es ecuatoriano. De Sí, así es. Fajardo que eh, se, se hace presente ¿no? en el fútbol ecuatoriano con sus goles y un gol de muy buena factura, sobre todo por la técnica de golpeo que empleó el delantero José Fajardo. Y en el caso de lo que decías del, de Gabriel Torres, pues bien por Pumas que superó al Puebla 3-0. Necesitaba esa victoria Pumas y la terminó consiguiendo... Así que bueno, espero que no demore tampoco en llegar el gol de Gabriel Torres. Lo necesita porque en lo anímico ayuda y por supuesto a su forma o su ritmo de juego que se necesita porque estamos hablando de un equipo que está en horas bajas y necesita a Gabriel Torres demostrarle que llegó a aportar con goles. Esperemos que este sea un punta de lanza para este equipo del Puebla. Seguimos con más en cuanto a, patas, a panameños destacados y es que por fin se dio una grata noticia el panameño Humberto Mejía, esto es en las grandes ligas estará regresando a la carpa grande ahora para hacer su debut con los Arizona Diamondbacks Humberto Mejía ha sido designado como el lanzador abridor para el partido ante los Pittsburgh Pirates duelo entre dos equipos que han tenido una temporada bastante mala, pero aquí lo importante es que Humberto Mejía va a tener actividad, se va a enfrentar ante los Pittsburgh Pirates, y qué mejor manera de hacerlo para cerrar el lunes, este lunes a las 6 y 5 de la tarde Humberto Mejía que ha venido de, de menos a más, en ligas menores, en la AAA, lo han sabido llevar de a poco en su última apertura pues había recetado 10 ponches, y es, es muy importante esto me alegra muchísimo por Humberto Mejía esperemos que le vaya muy bien ante el equipo de los Pittsburgh Pirates y manteniéndonos en el béisbol de las grandes ligas por fin llegó el cuadrangular 500 de el venezolano Miguel Cabrera conectó su cuadrangular 500 lo hizo en Toronto donde lo estaba vaticinando nuestro compañero Leonardo Aguilar en el programa del viernes, él dijo de que él presentía que Miguel Cabrera iba a conectar el cuadrangular 500 en Toronto en aquella victoria de los Tigers 5 por 3 ante los Blue Jays. Gran momento el que se vivió en el Rogers Center, donde el equipo de los Blue Jays, pues, eh, pese a la vivieron este momentazo en la parte alta de la sexta entrada, donde Miguel Cabrera conectaba su cuadrangular número 13 de esta campaña y de paso su cuadrangular 500 en su carrera convirtiéndose en el sexto jugador latinoamericano en el listado que solamente conforman está conformado por 28 peloteros, así que vamos a escuchar rápidamente las palabras del venezolano Miguel Cabrera quien habló después de haber logrado esa importante cifra histórica otra rayita más para eh, meterse como salón de la fama escuchemos
2: El enfoque siempre ha estado ahí Lo que este, quería era salir rápidamente Eso, quería darle Esa satisfacción a los fanáticos de Detroit Que lo pudieran ver en casa, pero no se pudo este, He estado concentrado En tratar de hacer buen contacto Con la pelota, pero me han, me han pichado difícil Como me decían muchos este, Nadie quiere ser número 500 este, En esa cifra pero gracias a Dios Como le decía yo a los muchachos este, Siento que me quité Un gran peso de encima Este es un alivio, es una gran satisfacción este, para mi país, para mi familia. Y, y bueno, este, seguir adelante y que este, sigan pasando cosas buenas. Se siente muy bien, este, pero yo creo que la tarea no, no se ha terminado todavía. Este, hay que ser enfocado en las pequeñas cosas del béisbol. Y bueno, cuando tú mismo le dijiste, cuando uno se retire, este, uno va a tener bastante tiempo de pensar, de analizar si uno puede entrar al salón de la Fama, si sí o no. En estos momentos yo pienso que es innecesario pensar en eso porque ahora que falta camino, pienso que, que tengo que seguir trabajando, enfocarme en mantenerme sano en el terreno y tratar de jugar la, la mayor cantidad de juegos posible sí. No, mucho, mucho, significa que eh, he pasado por bastante, por muy buenos momentos, este, le doy las gracias a Dios por darme esta oportunidad y, y bueno, esperar que me mantenga sano y, y seguir poniendo mi, mi granito de arena en el terreno. No, yo me siento bien donde he jugado, que independientemente si fuera a jugar en otro estadio, fuera a tener un más en este momento. Pero no le hago mucho caso a eso ni lo doy mucha mente, porque acepto donde estoy, acepto lo que me está pasando. Y bueno, gracias a Dios pudimos dar el número 500 hoy. Y bueno, esperemos que pueda seguir ayudando al equipo y tratar de poner mi granito de arena. Nada, no, en ese momento patamos al juego, estábamos tratando de ganar la serie. Y cuando uno se enfoca en, en el juego, yo pienso que uno no tiene más nada que pensar. Sabía que con un honro más iba a dar 500, lo quería dar en Detroit, no se pudo. Pero le doy la gracia a Dios por esta
0: oportunidad y bueno, al final del juego pudimos ganar y eso es lo más importante. Bien, esas fueron las palabras de Miguel Cabrera, que reiteramos conectó su cuadrangular número 500. Yo decía que ese era uno de, las, de, las, de los enfoques que se tenían de cara a a esta temporada 2021 había mucha expectativa sobre si llegaría o no a esa cifra en esta temporada Miguel Cabrera, así que muy bien por el venezolano Miguel Cabrera que hace historia así que vamos rápidamente también a repasar algunos resultados importantes que se dieron en la jornada del domingo en el béisbol de las grandes ligas, bueno en el caso del mundo Sosa y los Cardinals vencieron a los Pittsburgh Pirates 3 eh, carreras por 0, Sosa batió eh, de dos nada con una base por bolas los Royals pues, vencieron a los Cubs 9 por 1 los D-backs 8 por 4 los Rockies los Phillies a los San Diego Padres 7 por 4 ha ido bien a los Phillies en esta serie ante los Padres, los Giants superaron a los Oakland Athletics 2 por 1 2 por 1 perdón los Mets 7 por 2 buena apertura de Marcus Stroman ante los Dodgers 7 por 2 los Indians vencieron a los Angels 3 por 0 eh, los Brewers superaron a los Nationals 7 por 3 el equipo de los Mariners sacó una importantísima victoria ante los Houston Astros 6 carreras por 3 los Reds se impusieron ante los Marlins 3 por 1 y los Rays blanquearon a los Chicago White Sox 9 por 0 no podemos dar por fuera pues la victoria de los Braves que siguen enrachados vencieron a los Baltimore Orioles 3 carreras por 1 9 victorias consecutivas para los Atlanta Braves que Es uno de los equipos que anda enrachado Al igual que los Yankees También tienen racha de nueve victorias consecutivas Los Yankees no pudieron jugar ayer Debido al mal tiempo Que también está azotando Nueva York Así que suspendido Yankees, Twins, Twins, Yankees, perdón Y Rangers, Red Sox Pendientes al día de hoy A la acción del panameño Humberto Mejía Lauren Así es, bueno
1: el regreso de Mejía. Ya bien, ya las seis pendientes a ese partido eh, de nuestro compatriota que estará viendo acción y que vuelve a la Gran Carpa allá en la MLB.
0: Y para finalizar, rápidamente hablar sobre ese combate destacado que se dio el día sábado entre el cubano Jordénis Ugas, y la leyenda Manny Pacquiao, un combate a pura metralla porque ahí lo que se vio fueron intercambios e intercambios hasta que Ugas pues, terminó dominando la pelea en los últimos asaltos ante Manny Pacquiao. Manny Pacquiao que primeramente iba a enfrentarse a, a Errol Spence, era el rival que, que tenía para dicho pleito o para dicha función boxística en el T-Mobile Arena. Pero al final, por una lesión en, re, en una de sus retinas, Errol Spence no pudo ser parte de aquella velada o de aquella función boxística, aquella cartelera. Y en su lugar fue el supercampeón mundial welter de la AMB, el cubano Jordénis Ugas que brindó un gran espectáculo. Dijo, pese a que yo no era el rival o el contendiente original, pues tenía dos semanas para prepararme y se cercioró de que iba a brindar un gran espectáculo y ambos brindaron espectáculo porque se fajaron, ambos pugilistas y ahora, bueno, la gran pregunta es si esta fue o no la última pelea de Manny Pacquiao, si se va a centrar ahora en sus aspiraciones políticas en su país, Filipinas o si volverá a intentar una vez más en lo que es el boxeo, igual Pacquiao tenía dos eh, años, años sin pelear pero también tiene 42 años así que los años pesan y ahora Ugas, pues con una gran oportunidad, está aspirando a enfrentarse a Errol Spence, lo cual sería un combate interesantísimo para el cubano eh, Jordénis Ugas, que se destacó en ese pleito del día sábado. Y bueno, Lauren, no sé si tienes algo más que agregar antes de que despidamos el programa de hoy. Sí, eh,
1: destacar la participación de los panameños en el Campeonato Panamericano de Alterofilia en la categoría 17-15, eh, importantes medallas en el caso de Gustavo Doble, eh, Jorge Medina y Kelly Aparicio que traen medallas para Panamá, eh, logrando por lo menos la hija, destacar la hija de Canto Aparicio, atleta también de la lucha olímpica. Destacó esta jovencita de apenas 14 años y ella compite en la categoría sub 15 y, y ya comienza a traer medallas. Eh, destacar también al profesor José Manuel Ochoa que sigue eh, eh, demostrando que hay talento del levantamiento de pesa en Panamá y principalmente en la provincia de Veragua. Así que eh, también a Grasal, eh, no le fue tan bien eh, el último, eran cuatro panameños los que estaban allá en México, eh, Ángela Garzal terminó quinto en la categoría 96 kilogramos, eh, él competía el día sábado, así que bueno, eh, los panameños, bueno, no es tan malo una quinta posición, pero sí, eh, se traen medallas para suelo, patrio, así que importante el trabajo que está haciendo la alterofilia eh, con jóvenes atletas que comienzan a destacar a nivel de México y, bueno, Centroamérica, ¿no?
0: Así es, felicitar a Gustavo Doyle, también a, a, perdón, a Kelly Aparicio, que es hija de Kenton Aparicio. Y también hay que felicitar a la única medalla de oro en esta cita, que no fue nada sencilla, había sido para Jorge Medina. Lo curioso de, esa, de, de la participación de Jorge Medina es que él no le había ido bien en la modalidad de arranque dentro de su categoría había fallado en cuanto al levantamiento que no había sido incorrecto en los me atrevo a decir que fueron los cuatro primeros levantamientos le fue mal pero en el último ahí fue donde se destacó y había sobresalido para llevarse el oro con el peso máximo en la modalidad de envión, así que son experiencias, son experiencias que van sumando estos jóvenes atletas y esperemos que les vaya bien, pero que también prontamente tengan un lugar donde entrenar. Creo que eso es lo más importante porque estamos hablando de muchachitos que están empezando a abrirse camino ilusionados en un futuro. ¿Por qué no pensar en representar a Panamá en grandes citas, citas importantísimas? Y bien, Laurent, ha sido de verdad un gusto poder eh, compartir contigo este programa de hoy lunes. Los estaremos esperando pues el día miércoles en el Clubhouse vamos a tener un invitado especial, reconociendo el talento panameño, no solo en lo deportivo sino también en otras facetas les hablo Samuel mccollin eh, me despido también a nombre de Lauren Rodríguez y por supuesto Roberto Dorsey en controles cuídense y a meterle ganas esta semana saludos
3: Siempre
1: rular, y un
2: biciclete por el cielo que nunca se cae. En la cama me pasa y algo como el fly. Un fuellecito, un balance a lobo chiquito. Un chico, vi una y ella con el tinto. No pires mala que ese es mi tostito. El y prende
1: un, un fuellecito. Lucky. Siempre que fue mal aquí, quite tu contacto, el nombre na si te pone pa' mí, yo me pongo para ti, felicito, y una aventura pro Romeo. el toro que llegó, que se vaya para el rodeo. Eso
3: de tira la vida, usted le queda feo, nadie me puede el trofeo, yo soy la cobra